0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto, le podcast de l'agence Adverti. Tous les 15 jours, notre équipe vous propose une table ronde avec un concentré d'infos qui stimule votre créativité et offre une bonne dose d'astuces à actionner. Stratégie, réseaux sociaux, référencement, marketplace, analytics, tous nos sujets de prédilection sont passés au crible sous forme de retours d'expérience, de conseils et d'analyse des tendances. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je m'appelle Emeline Foissé et je suis la cofondatrice de l'agence Adverti, une agence de communication spécialisée dans le web, basée dans la jolie ville de Troyes. Mon équipe et moi-même accompagnons des PME, des grands groupes, des institutionnels, des e-commerçants et des start startups dans leur stratégie de communication digitale. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site web agence-adverti.fr ou encore à nous envoyer un email sur ristreto@adverti.fr Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler SEO et plus exactement, on va se concentrer sur ce qu'on appelle les quick wins, c'est-à-dire des actions faciles à mettre en place, relativement peu chronophages et pour lesquelles on peut voir des impacts positifs assez rapidement. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagnée aujourd'hui de Fanchon Urbès, Bonjour. développeuse WordPress et Shopify à l'agence. Fanchon est la seule personne du pôle site web et référencement à accepter de se prêter au jeu du podcast, alors merci à elle, même si on pense fort à Marine et Robin. Fanchon,
1: je te propose de commencer Oui, tout à fait.
0: Fanchon, si on allait tout de suite droit au but pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il y avait qu'un seul
1: truc qu'ils devaient retenir, c'est quoi euh, Le contenu, tout simplement. Big up à Robin qui nous dit toujours, euh, pensez à faire du contenu d'abord pour vos internautes avant de les penser pour Google, même si évidemment c'est important pour les SEO, mais euh, l'idée c'est d'avoir euh, par exemple un blog sur son site, ça peut être une très bonne technique euh, de créer des articles qui répondent en fait tout simplement aux questions de, de vos internautes. Alors attention parce que le blog c'est assez chronophage, hein, il faut quand même s'y tenir, avoir un rythme régulier, donc ça peut demander euh, pas mal de travail, mais euh, voilà l'idée c'est que le blog va pouvoir en fait vous aider à chaque fois à remonter dans, dans, les, dans les résultats de recherche en plus de répondre à des à des questions de vos internautes blog FAQ aussi Oui, FAQ aussi ça peut être une alternative d'ailleurs si on ne peut pas se permettre de faire un blog parce que ça demande trop de travail. Euh, la, fa la FAQ c'est pareil, hein, on va venir répondre aux questions de, de ces internautes et puis euh, bah, tout comme le blog, quand vous avez des nouvelles questions qui arrivent régulièrement, bah, vous pouvez venir mettre à jour votre, votre FAQ. La FAQ,
0: pas mal pour venir chercher des requêtes euh, des, de longues traînes, c'est-à-dire des mots-clés assez, euh, assez longs qui répondent pourtant à une problématique de, de, vos, de vos internautes. Est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques pour par exemple avec la Search Console,
1: aller chercher des, 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 des articles en déclin ou des pages en déclin ouais, en termes de, de trafic Du coup, effectivement, on peut utiliser la Search Console pour regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les mois précédents, voire dans les années précédentes au niveau de son site, regarder un petit peu le, le trafic apporté par certaines requêtes, certains mots-clés. Euh, L'idée, c'est de, de venir simplement voir un petit peu les requêtes qui ont bien fonctionné à un moment euh, et puis peut-être se, se rebaser dessus pour, pour les booster si elles ont perdu un petit peu de... Voilà, d'intérêt pour, pour les gens. Et puis, voilà, il faut analyser un petit peu ce qui se passe dans la Search Console et puis faire son contenu en fonction de, de ce qu'on peut y, y trouver. Surtout, gardez bien en
0: tête que c'est vraiment une page, une URL, un contenu, une requête visée. C'est exactly. vraiment le, 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 la devise à retenir pour ne pas, pas se tromper. On ne cherche pas à y rédiger je ne sais combien de, de pages ou d'articles différents qui vont cibler la même requête. Euh, on cherche plutôt à, ré, à répondre à la requête d'un internaute avec un article très complet, avec une page très complète sur, qui contient beaucoup d'informations à forte valeur ajoutée euh, pour euh, justement tenter de positionner correctement cette page. C'est ça. Autre position justement intéressante, la
1: position zéro. Oui. Est-ce que tu as quelque chose, quelques infos à nous donner Alors, je, la position zéro, donc là c'est peut-être un petit peu plus euh, technique parce qu'il y a plusieurs manières de la voir. La position zéro, c'est ce qu'on appelle aussi le feature snippet. Donc en fait, c'est le petit encart dans les résultats de recherche qui se situe entre les liens sponsorisés et puis les résultats de recherche naturels. C'est en fait simplement le début d'une réponse quand vous posez une question sur Google. C'est la première réponse que Google vous, vous propose. Donc, souvent, il y a un petit encadré qui la met bien en avant. Et puis, on commence à voir, en fait, un extrait, euh, de ce qu'on retrouve dans votre, dans votre site. Donc, si c'est un, si c'est un article de blog, bah, vous allez simplement voir apparaître le début de votre article de blog. Euh, donc ça, c'est super intéressant à essayer de, d'atteindre. Donc, en général, on va, dans ces articles de blog, on va mettre des listes à puces, des choses comme ça qui sont, qui sont plutôt appréciées, euh, des titres sous forme de questions, des petites astuces comme ça pour essayer d'atteindre la position zéro. Et c'est aussi plus technique euh, cette fois-ci utilisés par les rich snippets. Enfin, Google en fait pioche dans les rich snippets des sites internet pour remplir aussi ces encadrés là. Donc les rich snippets en fait c'est aussi ce qu'on appelle les données structurées dans un site web. C'est par exemple si vous partagez un événement de votre site, ça va être le lieu, l'horaire, la date de l'événement. Si vous avez, enfin vous êtes un e-commerçant, ça va être le nom du produit, le prix du produit, les avis clients, toutes ces petites, toutes ces petites informations en fait un peu un peu techniques. Donc ça Google va venir piocher dedans pour créer finalement ce petit feature snippet donc la position zéro que vous pouvez retrouver ces rich snippets viennent aussi enrichir voilà. euh, la, la, la métadescription et la balise title qu'on retrouve oui, dans, dans les
0: pages de résultats de recherche, ce qui fait que l'objectif c'est quand même d'avoir un, un taux de clics plus important euh, sur, euh, sur ces, euh, bah, sur, sur ces liens-là euh, donc c'est vraiment pas mal de, de soucis de, des rich snippets à un moment donné, lorsqu'on est dans une période d'optimisation euh, de son référencement naturel. Est-ce qu'on peut faire un peu un zoom sur les images
1: Oui, alors les images c'est très souvent sous-estimé euh, on n'y pense pas forcément en tout cas, pour le, le commun des mortels, le, voilà, on, on a tendance à ne à pas, à pas vraiment les optimiser. Et pourtant, il, faut, alors il y a plusieurs raisons. Déjà, optimiser pour les performances du site, parce qu'on sait que si votre site est trop lent, du coup, c'est pénalisant. Déjà, les visiteurs vont pas rester sur votre site parce que qu'il met trop de temps à charger, donc on va quitter. Donc, du coup, Google comprend qu'en fait, votre site n'est pas de qualité, donc euh, il va finir par vous classer au fin fond des résultats de recherche. Donc déjà, pour les performances, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour les performances de ces images Déjà, ne pas mettre des formats qui sont trop grands. Euh, ça ne sert à rien de mettre une image qui fait 6000 pixels sur votre site, enfin... Vraiment, je, en tout cas, je ne vois pas l'intérêt. Euh, donc, essayer d'avoir des tailles qui soient, qui soient plutôt raisonnables. Nous, à l'agence, on va mettre du 1000 pixels maximum. voilà Ça va dépendre des cas. Utiliser des formats qui sont récents et qui sont pensés pour le web. Typiquement, le WebP, donc c'est un nouveau format qui est apparu il y a quelques années. On n'en entendait encore pas beaucoup parler. Maintenant, c'est vraiment devenu oui, c'est un format qui remplace JPEG, oui, PNG est ça. sur les sites web, ça C'est vraiment un tout autre format et qui est vraiment optimisé pour, pour un chargement rapide. Et enfin, pour le contenu il est vraiment plus plus penser un peu plus SEO, du coup la balise alt qu'on a tendance parfois un petit peu aussi à oublier. Donc la balise alt en fait c'est ce qui va décrire votre image. C'est voilà, vous prenez votre image, il y a quoi dans mon image Et eh ben il y a en fait, euh, enfin vous décrivez ce qu'il y a dans, dans votre image dans la balise alt. Ça sert à la fois pour Google pour que vous puissiez indexer votre image dans la base d'images de Google tout simplement parce qu'actuellement Google n'est pas capable encore de, de lire et de comprendre vraiment euh, ce qu'il y a sur l'image. Peut-être dans les prochaines années avec l'IA, puisque là, ça commence quand même à venir. Mais en tout cas, remplissez toujours votre balise ALT. <rire> euh, et puis aussi pour les personnes qui sont malvoyantes, du coup, qui vont activer des, des options dans le navigateur. Et en fait, euh, au lieu d'afficher l'image, euh, il va afficher en fait le texte de la balise ALT. Donc ça permet... Euh au personnel voyant de, de comprendre ce qu'il y avait sur la photo initialement. Accessibilité, toujours très voilà. important. Pour tout ce qui est domaine... Enfin, tu as commencé à pas être
0: balise donc oui. autant qu'on continue sur, euh, sur ce sujet, est-ce que tu as d'autres balises qui représentent au final des, des astuces faciles à mettre en place et qu'il faut...
1: Oui, tout à fait. Alors, les deux premières balises qui sont ultra importantes et qui, euh, en fait, sont la première interaction que l'utilisateur va avoir avec votre site, ce sont les balises title et les balises meta description Donc, en fait, c'est ce qui apparaît dans les résultats de recherche Google. Donc, c'est super important de bien les travailler parce que c'est ce qui doit donner envie à l'utilisateur de, de cliquer sur votre lien. Donc là, on va venir vraiment optimiser son, son taux de clic hein, tout simplement avec ces balises-là. Donc la balise title, euh, il faut qu'elle soit quand même relativement courte. On recommande du coup 70 caractères parce qu'au-delà en fait, elle va être tronquée par Google. Donc pas d'intérêt de la faire plus longue si elle ne peut pas être lue entièrement par l'utilisateur. Euh, unique, évidemment, à la page. faut pas qu'il y ait la même balise title sur toutes les pages. Ça n'a aucun sens. Euh, et puis, bah, c'est assez précise Et bien sûr, avec un titre, si on peut, accrocheur, puisque l'objectif est de donner envie à l'utilisateur de, de cliquer. Super. Autre balise dans, dans une même page Ouais. Alors, on a aussi la balise métadescription, donc il vient là aussi sur les résultats de recherche. Hein. Donc, on a la balise title et la balise description. Donc là, c'est plutôt 230 caractères. On va venir un petit peu plus donner de détails sur ce que contient la page. Pareil, l'idée, c'est d'accrocher l'utilisateur pour qu'il clique sur... On rappelle tout de même que la balise description en soi euh, n'améliore pas le
0: référencement naturel. Euh, ce que ça va améliorer, c'est vraiment le taux de clic euh, depuis la page de résultats de Google pour aller vers votre site. Donc C'est quand même important de s'en soucier, c'est quand même important de la rédiger vous-même pour être maître du contenu qui apparaît. Euh, mais en tout cas, à une époque, elle avait
1: un poids en référencement naturel et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, tout à fait. Si vous utilisez des CMS type WordPress, euh, Wix, peu importe, il euh, y a beaucoup aujourd'hui de plugins hein, qui permettent de de travailler ces, ces deux balises-là et de voir vraiment l'aperçu en direct de ce que ça rend sur, sur les résultats de, de moteurs de recherche. Euh, si on cite WordPress, ça va être Yoast SEO et SEO press c'est vraiment les, les deux plugins les plus utilisés pour ça. Ça permet d'avoir ce petit aperçu à la fois sur PC et puis aussi à la fois sur, sur mobile. Super. Est-ce que euh, on peut aller sur une partie un petit peu plus
0: technique maintenant, je mmh. change, euh, sur la partie, entre autres, vitesse de chargement Est-ce que tu as des oui. quick wins à indiquer
1: à nos internautes Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Plus le site est lent, plus c'est pénalisant euh, pour le SEO. Donc, donc, euh, l'idée, c'est de d'identifier un petit peu les problèmes que vous pouvez avoir sur votre site. En général, les problèmes les plus courants, ça va être le poids des images, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est assez souvent sous-estimé. Le serveur, bon, on ne peut pas prendre un serveur à, à 2 euros par mois, malheureusement. Ce n'est pas toujours super efficace. Mais ça Donc, existe Oui. Il oui, bah, y a, des, oui, non, faut quand même y a des serveurs low cost, hein, <rire> comme, comme pour tout. Mais ce n'est pas forcément euh, la bonne idée. enfin On en voit beaucoup, mais malheureusement, on voit bien que les sites, même s'ils sont optimisés à 100%, derrière, si on a un mauvais serveur, bah, le chargement se fait pas correctement. Donc, c'est pénalisant. Donc, il faut quand même essayer de prendre quelque chose d'un minimum performant. Il y a beaucoup de, de boîtes aujourd'hui qui sont vraiment spécialisées, par exemple, pour WordPress. Euh, je sais que nous, à l'agence, on utilise WP serveur. C'est pensé pour du WordPress. Donc, tout est optimisé au niveau du serveur pour, pour optimiser le, le, le chargement, tout simplement. Il faut aussi se concentrer euh, sur... Euh, les Core Web Vitals, donc là, c'est sorti il y a quelques années, donc c'est aussi ce qu'on appelle les signaux web essentiels. Donc là, en fait, c'est une liste de critères établis par Google pour s'assurer qu'en fait euh, l'expérience utilisateur est bonne, l'ergonomie du site euh, se fait bien. Euh, ces trois choses-là, donc vous pouvez les regarder avec différents outils, euh, par exemple Google Page Spin Insight, on a GT Metrics, Pingdom Tool, voilà, il y a une plein d'outils qui vous permettent de faire un petit audit technique de votre site et de voir un petit peu quels sont les éléments qui ne vont pas sur votre site et que vous pouvez optimiser pour bah, du coup gagner en performance et en vitesse de charge. L'une des bonnes pratiques, sauf faire de ma part, c'est de commencer à se soucier de tout ce qui est cache sur un site web. Oui, tout à fait. C'est vraiment, oui, c'est clairement la, la base, la base. Surtout quand on a des gros sites avec beaucoup de, de contenu, le cache, c'est la première chose. Est-ce que tu place. peux expliciter du coup ce qu'est le cache pour nos auditeurs Alors, le cache, c'est euh, quand votre navigateur, en fait, va garder en mémoire euh, votre site à une date donnée, euh, de sorte à ce que si vous retournez sur le site, euh, je ne sais pas dans les jours qui suivent, en fait, vous allez les charger à partir de ce cache-là. Vous n'allez pas, en fait, refaire appel à. à au fichier original du site, vous allez faire appel à ce qui est dans le cache de votre navigateur. Je ne sais pas si c'est très explicite. Si, si, si mais... ça me semble plutôt clair. Et du coup, ça permet en fait euh, de se baser sur vos fichiers en local et donc d'avoir un chargement qui est bien plus rapide que d'aller faire la requête sur les serveurs pour recharger la page. Et donc, du coup, ça, en, euh, quand une personne crée un site web, elle a la main sur euh, comment gérer le cache. Oui, alors du coup, faut... ce n'est pas forcément natif, euh, mais on peut utiliser des plugins euh, comme euh, WP Rocket, W3 Total Cache. Euh, voilà, il en existe pas mal. Bon, Après, c'est parfois un petit peu technique. Il hein, y, y a différents euh, paramétrages possibles. Mais en tout cas, déjà avoir au moins euh, les réglages de base pour au moins activer le cache. Après, euh, on peut pousser techniquement si on veut, mais c'est effectivement la première chose à mettre en place. Super. Et euh, concernant
0: toujours la partie technique, mais plus maillage, euh, est-ce qu'il y a euh, des infos
1: intéressantes que tu pourrais nous donner Alors, on a toujours... Euh Ajouter des liens internes et externes dans, dans ces contenus, c'est assez important. Enfin, on en a beaucoup parlé il y a quelques années et on a tendance un petit peu à, à l'oublier aujourd'hui, mais pourtant ça a toujours son, son importance au niveau du, du référencement naturel. Donc pensez par exemple donc pour les liens internes à faire un lien entre deux pages de votre site. Alors évidemment, faut qu il ait, faut qu'il y ait une cohérence. C'est pas Je mets des liens partout pour, pour que mon, mon visiteur aille sur toutes les pages de, de notre site. Ça sert à rien. Il faut que ce soit cohérent, mais en tout cas, voilà, ça permet en fait au visiteur de découvrir d'autres pages qui sont complémentaires à votre première page originale. Et puis à Google aussi d'avoir un autre point d'entrée que le, le fameux menu du, du site internet pour aller indexer vos pages. Ok. Toujours par
0: rapport à, à ces liens, donc il y a les liens internes entre les pages, mais il y a aussi au final les liens externes, donc des, des liens qui sont présents euh, sur les pages de, de sites web et qui vont rediriger vers d'autres sites web. Oui, tout à fait. On a pas mal de, de personnes qui sont assez frileuses à faire ça parce que euh, les personnes se disent bah non mais moi je veux que l'internaute il reste sur oui, mon site il vrai qu'il reste sur ma page qu'il découvre mon contenu
1: je vais pas le renvoyer ailleurs <rire> on en pense quoi Oui alors bah, l'idée c'est quand même évidemment on va pas en faire à toutes les, à toutes les sauces mais c'est toujours pareil d'avoir quelque chose qui est complémentaire si vous avez euh, une page qui parle d'un sujet et puis que le site de votre d'un de, je sais pas, d'un confrère, peu importe, va en parler avec plus de détails et que vous trouvez intéressant de renvoyer sur son site, et eh ben et eh ben faites-le en fait. Mais évidemment, il faut que ce soit des sites qui soient vérifiés, où vous savez que l'information est bonne, que c'est qualitatif. Quoi. Ça marche.
0: J'aime beaucoup rappeler euh, la notion de web. Quand c'est comme ça, web, ça veut dire toile d'araignée en anglais. Et en fait, c'est cette notion d'interconnexion qu'il y a entre les sites euh, qui, 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 qui existent. Euh, donc, Google a besoin, Google et les autres moteurs de recherche, ont besoin de pouvoir naviguer de site en site. Et entre autres, grâce aux liens que vous pouvez mettre dans votre site web euh, et qui vont pointer vers d'autres sites. Donc... Euh, vraiment très très important d'ajouter de, des liens internes et des
1: liens externes <rire> à ne pas confondre du coup avec les backlinks cependant oui. c'est pas tout à fait pareil c'est ça du coup les backlinks c'est quand les sites externes renvoient sur votre site à vous donc c'est l'inverse oui.
0: et euh, au final c'est une belle conclusion quand même parce que les backlinks c'est le, le troisième pilier euh, du référencement naturel on a on est allé sur la partie contenu on est allé sur la partie technique le troisième pilier principal c'est euh, le, le, les liens externes qui vont pointer vers votre site web ce qu'on appelle donc des, des backlinks euh, là, l'idée, c'est vraiment de venir travailler votre euh, autorité euh, grâce à des contenus externes aux vôtres, mais qui vont bah, parler de vous et qui vont renvoyer vers votre site. Là, Google, plus il va avoir de contenus qualitatifs qui vont parler de vous, plus il va se dire « Ah, bah, je peux faire confiance à ce site web-là, sur cette thématique-là, donc je peux le positionner correctement face à une requête utilisateur. » Super est-ce que tu vois des choses à ajouter Chonchon
1: Oui, on a juste oublié de mentionner tout à l'heure les balises Hn qui sont vraiment propres à la page enfin à son article de blog, à sa page de site. On a mentionné la balise title et, et description mais pas les balises Hn. Donc pour rappel, les balises Hn, c'est ce qui permet dans, dans votre page à Google de comprendre de quoi va parler votre page et aussi de comprendre la hiérarchie de la page. Donc typiquement, on va commencer avec la balise H1, donc qui est vraiment la balise la plus importante de la page, puis ensuite la balise H2, H3, H4 et on développe au fur et à mesure. Donc le H1, c'est vraiment le titre de votre page. Le H2, ça va être votre titre de première partie. Le H3, une sous-partie, etc. Donc, c'est vraiment aussi des balises qu'il ne faut pas négliger euh, et qu'il faut, euh, ben, faut en prendre soin, tout simplement. Elles ont plus de poids, du coup, que le contenu textuel oui, traditionnel et, oui, qui est, est sur une page. C'est vraiment sur ça, finalement, que, que Google se base, même si Google se, se, va lire aussi pardon, le, les paragraphes de votre site. Mais il se base d'abord sur, sur les titres, puisque ça donne l'importance, en fait, euh, à, votre, à votre contenu. Super. Est-ce qu'on a oublié certaines choses C'est tout
0: bon Je pense que cette fois, on est bon. <rire> Ça marche. On ne cessera de le répéter, même si ces quick wins sont à mettre en place, une stratégie de référence naturelle doit être pensée sur le long terme. En tout cas, merci encore, change pour ces échanges. Je suis certaine que nos auditeurs et nos auditrices ont pu grappiller un certain nombre d'astuces actionnables qu'ils peuvent d'ores et déjà mettre en place. Pour ma part, je vous dis à dans 15 jours. Avec plaisir, à bientôt. Voilà, notre podcast est terminé. Si celui-ci vous a plu, N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une grande aide pour faire connaître ce podcast à un maximum de monde. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec nous sur le contenu de ce podcast ou toute autre chose N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou sur ristretto.adverti.fr A très vite